0: Sternengeschichten Folge 449. Die Chromosphäre der Sonne. Am 12. Mai 1706 da befand sich der britische Kapitän Henry Stanion gerade in Bern und hat dort etwas beobachtet, was man nicht so oft beobachten kann, eine totale Sonnenfinsternis. Mehr als vier Minuten lang hat sich der Himmel komplett verdunkelt und als die Sonne dann gerade wieder sichtbar geworden ist, hat Stanion einen blutroten Streifen, wie er sagt, aus Licht beobachtet, der von der linken Seite der Sonne ausgehend sechs bis sieben Sekunden lang sichtbar war. Das Licht, das war heller als die Venus, wie stanjen bemerkt hat. Er hat sehen können, wie die Dinge dadurch einen Schatten geworfen haben. Er hat aber nicht gewusst, worum es sich dabei handelt, aber er hat sofort einen Brief an John Flamsteed geschrieben, den königlichen Astronom an der Sternwarte in Greenwich, um zu fragen, was das seltsame Licht gewesen sein könnte. Eine Antwort auf die Frage hat er nicht bekommen. Flamsteed hat zwar sehr ausführlich zurückgeschrieben, um zu erklären, wie genau man bestimmen könne, welche Ortszeit im Bern zum Zeitpunkt der Finsternis geherrscht hat, zu diesem roten Licht hat aber nichts gesagt. Heute geht man im Allgemeinen davon aus, dass Henry Stanion die erste konkrete Beobachtung des Teils der Sonne gemacht hat, die wir Chromosphäre nennen. Wir haben es hier nicht mit dem Inneren unseres Sterns zu tun. Es geht um die Atmosphäre der Sonne. Was man sich jetzt aber nicht so vorstellen darf wie die Atmosphäre der Erde. Unser Planet ist ein Objekt mit einem Kern aus Metall, mit Gestein drunterum, mit einer festen Oberfläche, die von einer Hülle, aus diversen Gasen umgeben ist. Die Sonne ist aber ein Himmelskörper, der komplett aus Gas besteht, fast ausschließlich Wasserstoff und Helium, im Kern 15 Millionen Grad heiß, die hat keine feste Oberfläche im eigentlichen Sinn. Aber man kann durchaus von einer Sonnenoberfläche sprechen und wenn man das tut, dann meint man damit die sogenannte Photosphäre. Das heißt Lichthülle und wenn man die Sonne betrachtet, ja, was man ohne entsprechende Vorgerungen natürlich nicht so einfach tun sollte, wenn man keine Augenschäden riskieren will, wenn man aber die Sonne betrachtet, dann ist es genau das, was man sieht. Die Photosphäre ist die Gasschicht der Sonne, aus der das Licht stammt, das wir beobachten können. In den Kern der Sonne, in ihre tiefliegenden Schichten, da können wir nicht schauen. Die Lichtteilchen, die von dort zu uns kommen, die werden in alle Richtungen gestreut, weil das Gas dort extrem dicht ist. Erst dort, wo genügend Platz ist, kann sich das Licht mehr oder weniger ungehindert direkt nach außen bewegen und es ist dieses Licht, das wir auf der Erde dann sehen. Ja, und bei der Sonne ist die Photosphäre ungefähr 400 Kilometer dick. Ja, und an ihrem Ende, da ist noch lange nicht Schluss. Wenn das da noch was ist, das hat man schon lange gewusst. Bei einer totalen Sonnenfinsternis schiebt sich ja der Mond von der Erde aus gesehen genau vor die Sonnenscheibe. Und weil beide Objekte für uns zufällig annähernd gleich groß erscheinen, kann der Mond die Sonne auch komplett bedecken. Und sobald er das tut, werden rund um den Mond herum aber leuchtende, wabernde, strahlenförmige Lichter sichtbar. Diese wie eine Krone aussehende Struktur wird darum auch Corona genannt, das lateinische Wort für Krone, und stellt die äußerste Schicht der Sonnenatmosphäre dar. Darüber habe ich in Folge 134 schon sehr ausführlich gesprochen. Normalerweise können wir die Corona nicht sehen, weil das Gas dort zwar enorm heiß ist, aber auch extrem dünn. Das Licht, das davon ausgeht, ist viel zu schwach, als dass wir das sehen könnten. Das wird vom Licht aus der Photosphäre komplett überstrahlt. Und nur wenn das Photosphärenlicht bei einer Finsternis durch den Mond verdeckt ist, können wir das Leuchten der Corona wahrnehmen. Die unterste Schicht der Sonnenatmosphäre ist also die Photosphäre. Die äußerste Schicht ist die Corona. Und was ist dazwischen? Das ist das, um das es heute gehen soll. Das ist die Chromosphäre. Die schließt sich an die Photosphäre an und ist bei der Sonne ca. 2000 km dick. Die Dichte des Gases, die nimmt stark ab. An der Grenze zur Photosphäre findet man noch ca. 100 Billiarden Atome pro Kubikzentimeter. Das klingt viel, ist aber das, was man hier auf der Erde als Grobvakuum bezeichnen würde. Ja, also das, was man in vakuumverpackten Lebensmittel finden würde zum Beispiel, wo die Dichte nur ca. 100 Mal niedriger ist als bei normalem Luftdruck in der Atmosphäre. An der äußeren Grenze der Atmosphäre ist die Dichte dann aber mehr als eine Million Mal geringer geworden also noch weniger. Und auch die Temperatur nimmt ab, ja von ungefähr 5.500 Grad an der Grenze zur Photosphäre bis auf ca. 3.500 Grad an der äußeren Grenze, wo die Corona dann anfängt. Die Chromosphäre besteht aus Gas, ich meine, was auch sonst. ja Und äh, sie besteht ebenfalls, wenig überraschend, aus Wasserstoff und Helium. Das sind die beiden Hauptbestandteile der Sonne. Interessant wird's aber, wenn man sich die Spektrallinien anschaut. Wenn es um Spektrallinien ging, habe ich das bis jetzt ja immer ziemlich einfach so erklärt. Wenn Licht durch Gas hindurchstrahlt, dann können die Atome, aus denen das Gas besteht, ein paar dieser Lichtteilchen absorbieren. Schaut man sich das Licht dann ganz genau an, wenn man das Licht also in seine Bestandteile aufspaltet, was so viel heißt wie man misst ganz genau, wie viel Licht bei den unterschiedlichen Wellenlängen vorhanden ist. Macht man das also, dann sieht man, dass bei bestimmten Wellenlängen sehr viel weniger Licht vorhanden ist als bei anderen Wellenlängen. Oder anders gesagt, man sieht das ganze bunte Licht des in die Regenbogenfarben aufgespaltenen Sonnenlichts mit ein paar dunklen Linien dazwischen. Das war die bisherige Erklärung und das ist ja auch so. Aber in dem Fall müssen wir ein bisschen genauer werden. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten von Spektrallinien, nämlich Absorptionslinien und Emissionslinien. Die dunklen Linien im Sonnenlicht, das sind Absorptionslinien. Jedes Atom hat eine ganz charakteristische Anordnung von Elektronen in seiner Hülle. Und je nachdem, wie diese Elektronen angeordnet sind, können sie nur Licht mit ganz bestimmten Wellenlängen absorbieren und deswegen kann man aus dem Muster der dunklen Linien herausfinden, um welche Atome es sich handelt. Es geht aber auch umgekehrt. Ja? Wenn man von außen Energie in die Elektronen steckt, zum Beispiel weil durch Kollisionen der Atome oder durch die Bestrahlung mit Licht ja, Energie reinkommt, dann geben sie diese Energie irgendwann auch wieder ab. Und auch das tun die Elektronen bei einer ganz charakteristischen Wellenlänge. Und statt einer dunklen Linie kriegt man jetzt also eine helle, eine farbige Linie, eine Emissionslinie. Die Details, die sind noch komplizierter. Was genau man kriegt, ja, Emission und Absorption, das hängt sehr vereinfacht davon ab, ob man eine Lichtmischung hat, die von heißem Material abgestrahlt und durch kühles Material hindurchgestrahlt wird oder umgekehrt. Wir sehen normalerweise nur die Absorptionslinien im Sonnenlicht, weil wir normalerweise auch nur das Licht des heißen Sonneninneren sehen, das durch die kühlere Photosphäre strahlt. Wenn die Photosphäre aber bei der Finsternis blockiert ist, dann können wir auch die Emissionslinien sehen, die vom kühleren, dünnen Gas der Chromosphäre ausgesandt werden. Und so hat man übrigens das chemische Element Helium entdeckt, von dem ich in Folge 141 mehr erzählt habe. Bei einer Sonnenfinsternis im Jahr 1868 hat man die Emissionslinien der Chromosphäre beobachtet und darin Linien gefunden, die von keinem damals bekannten chemischen Element verursacht worden sein konnten. Also hat man dieses neue Element nach dem Ort seiner Entdeckung Helium genannt, ja, vom griechischen Wort Helios für Sonne. Und erst später hat man Helium dann auch auf der Erde nachweisen können. Aber von Captain Stanion im Jahr 1706 bis 1868 ist es ein großer Sprung. Schauen wir noch mal kurz zurück in die Geschichte. Nach Stanion haben auch andere Forscher immer wieder dieses seltsame rote Leuchten beobachtet, das bei der Finsternis am Rand der Sonne kurz sichtbar geworden ist. Edmund Halley war zum Beispiel einer davon. Und 1851 hat der britische Astronom George Airy das erste Mal dieses Leuchten, diese Schicht, detailliert beschrieben. Er hat eine gezackte Struktur äh, beschrieben, in der er Berge erkannt zu haben glaubte, ja Berge auf der Sonnenoberfläche. Deswegen hat er die Schicht auch Sierra genannt, ja? also eine geografische Bezeichnung für ein Gebirge. Ein schöner Name, der sich nicht durchgesetzt hat. Das Wort Chromosphäre, das stammt vom Astronomen Joseph Lockyer, der gemeinsam mit und unabhängig vom Franzosen Jules Schansen die vorhin erwähnte Entdeckung des Heliums 1868 gemacht hat. Lockyer hat die rötliche Farbe dieser Garschicht zum Anlass genommen, sie Chromosphäre, also Farbhülle, zu taufen. Und diese rote Farbe, die sagt uns auch, woraus sie besteht, Wasserstoff, ja, der kann verschiedene Emissionslinien erzeugen. Und eine der hellsten Linien, die Wasserstoff machen kann, liegt bei einer Wellenlänge von 656,3 Nanometern. Die wird auch H-Alpha-Linie genannt und befindet sich im roten Teil des Lichtspektrums. Und da die Chromosphäre rötlich leuchtet, muss dort jede Menge Wasserstoff sein. Die H-Alpha-Linie, die ist auch praktisch, wenn man die Chromosphäre beobachten will, wenn gerade keine Finsternis stattfindet. Weil dann kann man einfach einen Filter vors Teleskop packen, der nur Licht mit der H-Alpha-Wellenlänge durchlässt und kriegt einen guten Blick auf die Chromosphäre. Und dort kann man dann auch gleich die Berge bewundern, die Eri zu sehen geglaubt hat. Heute nennen wir die allerdings Spikulen. Wirklich entdeckt und halbwegs vernünftig beschrieben hat diese Spikulen, diese Strukturen, der italienische Astronom Angelo Secchi im Jahr 1877. Er hat sie mit Flammen verglichen, die wie bei einem Feuer ständig aus der darunterliegenden Schicht der Sonne emporzündeln. Womit er nicht ganz Unrecht gehabt hat. Ja, erstens sieht's wirklich genauso aus. ja. Und zweitens stammen die Spikulen tatsächlich aus der Photosphäre. Die entstehen dort, wo in der Photosphäre auch Sonnenflecken auftreten. Also dort, wo die Magnetfelder gerade besonders stark sind. Diese Magnetfelder, die sind auf der Sonne ständig in Bewegung. Die werden von dem heißen, elektrisch geladenen Material quasi mitgerissen. Und entlang solcher Magnetfelder kann sich heißes Material auch ausbreiten. Die Spikulen, die tun das in eine Höhe von bis zu 10.000 Kilometern und können bis zu 1.000 Kilometer dick sein. Das Material schießt dort mit mehr als 100 Kilometern pro Sekunde in die Chromosphäre hinein und nach höchstens fünf Minuten fällt alles wieder zurück zur Sonne. Es ist also wirklich ein bisschen so wie Flammen oder besser noch wie Spritzer aus heißem Gas, die aus der brodelnden Sonnenoberfläche nach oben schießen. Wie genau sie entstehen und sich ausbreiten, ist einerseits kompliziert und andererseits noch nicht völlig verstanden. Es kommt auf die Wechselwirkung der Magnetfelder an, aber auch auf Stoßwellen im sich bewegenden Material der Sonne selbst. Die Spikulen sind die Gischt des wogenden Photosphärenozeans, wie es der deutsche Astronom Otto Kiepenheuer sehr poetisch beschrieben hat. Ebenfalls in der Chromosphäre beobachten kann man auch Filamente und Protuberanzen, wobei äh, Protuberanzen eigentlich nichts anderes sind als Filamente, die man von der Seite anschaut, und beides ist Material von der Sonne, das mit enorm hoher Geschwindigkeit extrem hoch hinausgeschleudert wird die entstehen, sehr vereinfacht gesagt, durch magnetische Kurzschlüsse, bei denen sehr viel Energie frei wird. Das sind quasi enorme Explosionen, die das heiße Gas wegschleudern, das sich dann entlang der Magnetfeldlinien weit durch die Chromosphäre hinauf und wieder zurückbewegt, in großen Bögen. Und genau so eine Protuberanz hat vermutlich auch Kapitän Stenjen damals im Jahr 1706 beobachtet. Es gibt noch diverse andere dynamische Phänomene im Gas der Chromosphäre zu sehen und wir sind immer noch dabei, alles zu verstehen, was wir da sehen. Was wir auf jeden Fall noch nicht verstehen, ist der Zusammenhang zwischen der Chromosphäre und der weiter außen liegenden Corona. Eigentlich sollte ja man davon ausgehen, dass es da mit den Parametern so weitergeht wie bisher. Das Gas wird immer weniger dicht und die Temperatur sinkt immer weiter. Und was die Dichte angeht, stimmt das auch. Die Temperaturen, die steigen aber jenseits der Chromosphäre wieder an und das durchaus heftig, bis auf ungefähr eine Million Grad, das ist viel, auch wenn man berücksichtigt, dass so weit draußen kaum noch Gas vorhanden ist, das heiß werden kann. Aber das, was da ist, das ist heiß und irgendwo muss die Energie dafür herkommen. Es kann sein, dass diese Energie aus den weiter unten liegenden Magnetfeldern kommt. Es kann auch sein, dass sie durch Schallwellen übertragen wird, die im heftigen Gebrodel der Sonnenoberfläche entstehen. Aber wie es wirklich ist, wissen wir doch nicht. Die Chromosphäre, die markiert also quasi auch die Grenze unseres Verständnisses der Sonne. Ja, was wir sehen können, die Photosphäre und äh, was darunter liegt, das Sonneninnere, das verstehen wir halbwegs gut. Aber je weiter wir nach außen gehen, desto unklarer werden die Dinge. Zum Glück haben wir mittlerweile Teleskope mit passenden Filtern. Wir haben Weltraumteleskope, die sich schon fast innerhalb der Corona aufhalten können. Wir müssen also nicht auf eine Sonnenfinsternis warten, um dann nur einen sekundenlangen Blick auf das rötliche Leuchten der Chromosphäre zu kriegen. Die Sonne ist der Stern, der die Grundlage des Lebens auf der Erde ist und der mit seinem Verhalten das ganze Sonnensystem dominiert. Wir sollten wirklich alle Teile der Sonne verstehen und ganz besonders die Chromosphäre.